0: Siniar Kece Siniar Kece
1: Kalian lagi dengerin Siniar Kece
2: Sebuah siniar yang coba menyajikan obrolan asik seputar anak muda, karya, dan masa depan Indonesia Hai, saya Irfan masih di Sinerkece. Kali ini Sinerkece akan kembali menyajikan rekaman Meet the Expert Covid-19 yang sudah diselenggarakan beberapa waktu lalu. Kali ini yang akan dibahas adalah tentang tips meninggalkan rumah di saat wabah corona. Sekarang kan udah masuk ke era new normal tuh. Kita meskipun berada di tengah-tengah pandemi seperti ini tetap dianjurkan untuk beraktivitas dan produktif. akan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan cara senantiasa memakai masker untuk menghindari potensi terbapar, kemudian sering-sering mencuci tangan, lalu berjaga jarak aman, dan menghindari kerumunan. Nah, songkapnya masih banyak tips-tips lain yang mungkin bisa teman-teman jalankan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja, beraktivitas yang lainnya, atau untuk... berbelanja, kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. Nah, untuk diskusinya sendiri dibahas oleh Tehnisa Milati Biantini sebagai dokter gigi, lalu Sekjen JMKI 2009-2011, dan Film 7. Dan untuk diskusinya sendiri dimoderasi oleh Hanif Hidayatun Nikmah FIM 21. Selengkapnya, mari kita simak diskusi dari Tehnisa. Selamat mendengarkan.
0: Boleh, tak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Uh, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selamat, ya. Uh, jadi, uh, seperti uh, seperti yang sudah kita ketahui, kan sekarang negara kita termasuk salah satu negara yang terkena pandemi coronavirus. Uh, pada dasarnya coronavirus ini virus flu, tapi memang perjalanan agresif, sangat agresif dibandingkan virus-virus. Uh, yang terjadi saat ini sebenarnya Ebola yang pernah terjadi sekitar tahun 60 ya, kalau nggak salah. Jadi pada dasarnya, uh, virus itu sendiri sebenarnya zat kimia berlebih kita hanya perlu untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, yang jadi masalah adalah gimana kalau kita dalam kondisi imunitas yang lemah itu kondisi yang tidak bisa dikontrol oleh oleh semua orang ya karena emang, eh, ya nah ya karena kita nggak selalu bisa ngecek imunitas kita itu dalam kondisi baik atau nggak. Nah, di sini eh, saya akan memberikan beberapa tips gimana caranya supaya Uh, kita tidak mudah terinfeksi oleh coronavirus ini. Yang pertama, uh, saya perlu jelaskan dulu sifat-sifat uh, virus. Pada dasarnya virus ini suatu makhluk yang nggak bisa dibilang hidup ya. Jadi uh, virus ini hanya bisa beraktivitas kalau dia menempel di makhluk hidup. Ketika virus tidak menempel pada makhluk hidup, dia dalam kondisi Uh, tidur, tidurnya itu ya bisa dibilang mati karena tidak ada aktivitas sama sekali Virus hanya bisa beraktivitas kalau sudah menempel pada sel yang memiliki DNA dan RNA Karena virus itu sendiri untuk beraktivitas harus memanipulasi DNA dan R RNA sel inangnya Seperti itu, jadi kalau... Misalkan di sekitar kita ada orang yang terkena coronavirus, tapi kita tidak pernah bersentuhan sama sekali dengan dia. Pada dasarnya kita aman. Terus kalau ada corona, apa yang maksudnya kalau ada penderita coronavirus yang memegang suatu benda, kemudian kita memegang benda itu lagi, uh, sebenarnya aman kalau kita misalkan kita lagi pergi ke bank. Uh, uh, di samping kita ada orang yang mau nabung uh, Dia pegang uang Dan kebetulan dia Mengalami gejala-gejala COVID-19 Ketika dia pegang uang Dan virus atau dia bersin Di depan uang itu uh, Virusnya menempel ke uang tersebut Virus itu otomatis tidak hidup Karena uang nggak punya DNA dan RNA Yang bisa direplikasi oleh virus Untuk uh, dia beraktivitas Tapi uh, ketika Misalkan si Uh, dia ber, siapa ya, si penderita coronavirus itu dia bersin di depan kita ada percikan yang masuk ke mata hidung telinga ke mulut nah itu yang bisa menyebabkan uh, kita ikut terinfeksi tapi uh, setiap manusia kan punya daya tahan tubuh masing-masing punya imunitas masing-masing selama imunitas kita bagus uh, si coronavirus ini pasti langsung di dikenali oleh sel-sel sel-sel darah putih sel-sel limfosit T istilahnya tapi saya sebut sel darah putih aja biar singkat dia akan segera dilawan oleh sel-sel darah putih dalam tubuh kita dan terbuang apa yang mau saya dimakan terus ya udah selesai gitu nggak kita nggak jadi terinfeksi oleh coronavirus nah sekarang gimana caranya tapi kan sayangnya Nggak semua orang kondisi tubuhnya dalam kondisi fit, misalkan saya kebang dalam kondisi baru sembuh dari campak. Ada kemungkinan di dalam tubuh saya sel-sel darah putih masih, uh, masih melawan virus lain, sehingga ketika ada virus baru yang menginfeksi, sel-sel uh, darah putihnya kurang tanggap terhadap, terhadap virus baru itu, dan bisa aja virus baru, jadi virus lama sedang dibasmi, virus baru malah menginfeksi. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita juga melakukan pencegahan untuk uh, diri kita sendiri. Dan memang yang paling penting dari pencegahan coronavirus ini adalah social distancing. Uh, sebenarnya bukan social distancing sih, istilah paling tepatnya physical distancing. Jadi... Uh, Jangan bersentuhan langsung dengan siapapun di sekitar kita. Pokoknya dalam pikiran kita semua orang bisa terjangkit coronavirus karena tidak semua orang bisa uh, memberikan gejala, langsung memberikan gejala. Ada orang yang baik-baik aja tapi dia menularkan. Uh, jadi coronavirus ini uh, seperti virus hepatitis juga, ada yang disebut karier. Tidak semua yang mendapatkan virus ini disebut penderita. Ada juga yang disebut karier. karir ini dia baik-baik aja, nggak sakit, nggak bersin-bersin, nggak batuk-batuk, tapi e, ketika ngobrol, ada percikan air liur misalkan yang kena ke bagian tubuh lawan bicaranya, ke pipinya misalkan, terus diusap e, dengan tangan, tangannya nggak cuci tangan, langsung dipakai makan, Itu virusnya masuk ke dalam tubuh dan kebetulan misalkan orang ini yang beresiko tinggi untuk uh, mendapatkan infeksi coronavirus karena misalkan dia perokok, nah di situ bisa terjadi infeksi. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal demikian, uh, yang paling penting kita lakukan yaitu, uh, tadi sudah ya uh, physical distancing, kemudian yang kedua, uh, Rajin mencuci tangan. Jadi, uh, mencuci tangan ini sendiri perannya yang paling penting. Uh, sebelumnya saya jelaskan dulu, coronavirus ini hanya bisa menginfeksi jika terjadi kontak antara cairan dengan mukosa. Mukosa itu uh, selaput lendir kayak mata, hidung, mulut, uh, atau masuk lewat lubang telinga itu baru coronavirus bisa menginfeksi tapi kalau hanya bersalaman dengan orang yang kena coronavirus sebenarnya tidak menginfeksi tapi tidak semua orang Indonesia punya kebiasaan mencuci tangan yang baik. Kebanyakan orang Indonesia kan ya setelah salaman kalau mau makan ya makan aja nggak cuci tangan dulu atau cuci tangannya pakai air dikobokan enggak langsung di keran. Nah, yang bagus itu sebenarnya di keran karena kalau cuci tangan di air dalam virusnya kan di situ aja ya, ketika ter terbilas dari tangan kita, virus bakteri jamur semua tuh ya ada di mangkok aja nggak terbuang keluar, tapi kalau kita cuci tangan itu langsung macam mikroorganisme keluar tubuh kita dan dialirkan ke tempat yang jauh gitu nggak, udah nggak ada di sekitar kita lagi uh, ini apa kunci pengendaliannya dari WHO? Sebentar saya
0: coba share galeri dulu. Nah sambil menunggu Teteh membuka galerinya nih Teh. Oh ini udah berbuka nah, ya, ya udah. Uh -uh. Kita lanjutkan lagi Teh. Oke oke. Tar ini digedeinnya.
1: Uh, tar, tar bukan yang ini gambarnya. Nah,
0: berarti, Teh, berarti uh, tadi untuk supaya tidak tertular ya, Teh, mm -hmm. itu pertama itu kita harus physical distancing gitu ya, Teh, ya? Yeah. jaga jarak dengan orang lain dan juga rajin cuci tangan, seperti itu. Nah, kalau misalnya nih, Teh, uh, dalam physical distancing, ya, teh, sambil menunggu gambarnya terbuka ya, Teh, nah ini kemarin kan sempat rame ya, Teh, kalau yeah. ada orang-orang yang, kemudian mereka keluar untuk belanja ke supermarket menggunakan alat perlindungan diri yang punya dokter gitu Meng menggunakan hazmat, dan juga menggunakan uh, hand dan lain-lain gitu nah itu bagaimana sebetulnya apakah itu benar sebetulnya bagaimana sih ketika kita keluar rumah supaya bisa lebih aman meskipun tidak menggunakan apd yang seperti uh, tenaga medis gunakan gitu?
1: oh, tarian ini tari, saya bingung harus nge Apa? bentar, benar-benar. Eh uh, Aduh tadi yang diklik mana sih? Bentar benar saya panggil asisten dulu. Eh. Tifa Tifa. Tifa Tifa. <laughs> ini tolong ini ternyata, ini, ini punya
0: asisten teman-teman. Iya, -teman. yeah, maaf ya
1: ini saya yeah. membawa asisten karena yeah. ini
0: pertama kali saya pakai Zoom. Ini kalau mau menjukin gambar dari WhatsApp kan gambarnya udah ada di WhatsApp di sini. Yeah, Lihat filajer. diklik, heeh. Ini ini yang ini. Ini, eh yang mana nih,
1: yang, uh -uh. terus kan mau ngasih gambar yang ini, oh ini udah udah muncul, ini udah muncul belum gambarnya? Sekarang yang muncul itu how long do coronavirus like oh bukan, bukan, bukan yang itu, enggak, yang muncul gambar lain, ini diapain yeah.
0: ya?
1: Diapain lagi ya, iya uh, sambil, sambil dicari jalan masuk si gambarnya. Ini udah muncul muncul gambarnya yang how to eh how to hand wrap belum Teh? Nah. belum ya? Oh ya udah ya udah saya sambil jelasin aja ya.
0: Yeah. Jadi pada boleh yeah. was harus
1: waspada jangan panik. Eh uh, kalau kita panik tuh apa ya kita malah jadi melakukan tindakan-tindakan yang irasional gitu kayak kita pakai baju apd medis lengkap ke mall, itu tuh sebenarnya akan percuma ketika kita tidak cuci tangan uh, dan uh, mandi beserta keramas sebelum pakai apd lengkap tersebut jadi uh, tenaga medis yang ada di ruang isolasi pasien covid 19 semua yang memakai apa namanya uh, apd lengkap itu sebelum dan setelahnya harus uh, cuci tangan mandi dan keramas jadi e, kalau misalkan pulang dari belanja jadi kita berangkat belanja nih pakai APD lengkap tapi di dalamnya kita nggak sebelum pakai APD lengkap itu nggak cuci tangan nggak mandi nggak keramas itu justru virus yang udah nempel di dalam tubuh di kulit kita malah akan terperangkap terperangkap e, di dalam ya di kulit kita aja gitu nggak terbawa keluar Jadi, ketika kita pakai APD medis lengkap yang sangat rapat itu, kita memerangkap virus di dalam tubuh kita sebenarnya. Mm -hmm. Dan ketika kita membuka APD itu, ketika kita tidak langsung mandi dan keramas, percuma juga. Uh, ya, karena kita malah membawa virus dari luar masuk ke dalam. Dan APD seperti yang di video viral itu kan, itu sebenarnya APD sekali pakai. Mm. Kalau APD-nya tidak langsung dibuang, tidak langsung diinsenerasi atau dikelola limbahnya secara medis, itu malah menyebarkan bisa menjadi tempat karier virus untuk kemudian menyebar ke orang lain, dan itu malah lebih bahaya lagi. Jadi kalau untuk orang awam, maksudnya uh, untuk kita yang tidak bekerja di lingkungan medis, nggak perlu memakai APD medis sampai serapat itu ya, karena uh, itu malah memerangkap diri kita sendiri bersama virus di dalam pakaian yang serapat itu. Kita cukup berpakaian normal aja, Uh, kemudian pakai masker kain itu cukup, kalau yang berkacamata, kacamatanya dipakai untuk melindungi mata, kalau yang uh, tidak berkacamata bisa pakai pelindung mata dalam bentuk apapun, ya bisa sunglasses mungkin sambil gaya kan, atau uh, bisa pakai kacamata yang nggak ada minusnya, uh, Terus juga sepatu, juga nggak usah pakai pelapis sepatu, nggak usah pakai shoe cover, sepatu biasa aja, kos kaki. Terus uh, pakai jaket, kayak kalau kita sering jalan-jalan naik motor, kita pakai jaket, pakai sepatu, pakai helm, itu udah aman, aman banget. Nggak usah pakai hazmat, di, apa hazmat tuh uh, pakaian APD medis lengkap tuh nggak usah. Uh, terus, apa ya kalau misalkan kalian berjilbab, Kalau udah berjilbab itu udah aman juga kok. Dari ke, dari rambut sampai kaki udah ketutup. E, tinggal tambah masker aja. Kalaupun e, yang laki-laki nih, atau yang memang wanita tapi belum berjilbab, rambut, kalau wanita, rambutnya panjang, diikat. Diikatnya juga, di, bukan ikat ekor kuda ya, diikat yang dikonde kayak gitu. Ngertilah ya, kalau yang perempuan mah pasti ngerti kok. E, terus, pakai masker, e, dan Nggak usah pakai sarung tangan lateks ya Itu justru malah bisa Bikin tangan kalian iritasi Kalau tangan kalian iritasi Gampang pecah-pecah kulitnya Ketika kulit gampang pecah-pecah itu Malah bisa lebih gampang masuk virus Jadi sebenarnya lebih bahaya Kalau pengelolaannya tidak secara medis Sarung tangannya Kalau kalian mau pakai sarung tangan Sarung tangan yang biasa aja Oh ya yang belum berjilbab juga Kalau bisa pakai jaket aja ya Jadi Uh, usahakan pakai pakaian yang tertutup Kalau udah nyampe kantor Mau dibuka, pakai blouse Rok pendek segala macam uh, Itu nggak masalah, itu nanti urusan Sama kantornya aja, harus pakai dress code Seperti apa, tapi ketika di perjalanan Harus naik kereta, harus naik Bis, atau naik gokar Gojek Uh, usahakan berpakaian tertutup dulu aja, dan rambut harus diikat, itu buat yang, yang wanita ya, kalau yang laki-laki, uh, diusa, diusahakan sebisa mungkin rambut pendek, jangan sampai melebihi telinga, uh, dan juga kalau memungkinkan pakai topi, uh, masker maskernya masker kain aja, Uh, hand gloves boleh, tapi nggak usah yang latex. Kalian pakai hand gloves yang nyaman aja, yang bahannya katun, yang bisa menyerap keringat. Tanpa hand gloves pun sebenarnya kalian aman kok. Hand gloves hanya, ya kalau kalian naik motor kan ya kebakar kan tangannya, sakit, uh, atau sensitif kulitnya, nggak apa-apa pakai hand gloves. Tapi kalau nggak butuh, butuh amat sih sebenarnya nggak perlu. Terus... Oh ya, kalau yang laki-laki dan perempuan, kalau memang melewati daerah yang uh, tingkat kematiannya tinggi di, karena coronavirus kayak contoh di Jakarta Selatan, uh, sebisa mungkin setiap pulang ke rumah langsung keramas. Jadi kalau yang kalau yang rambutnya tidak tertutup, memang nyampe rumah keramas aja langsung. Uh, kalau yang berjilbab. Uh, jilbabnya jangan digantung ya Jilbabnya harus langsung dicuci Langsung dicuci uh, Dicucinya juga jangan dry clean Harus dicuci dengan air Terus uh, ya langsung uh, Langsung diganti gitu Jangan digantung untuk dipakai besoknya lagi Tapi kalau daerah kalian Masih daerah yang uh, Belum ada angka kematian Karena coronavirus nggak apa-apa itu insya Allah masih aman Kalian cuma perlu physical distancing aja Ini, sekarang gambarnya kelihatan nggak yang dari WHO? Tes? Tes? Kelihatan ya? Nah, ini ada lima, lima kunci untuk uh, mencegah coronavirus. Yang pertama, hands. Hands ini maksudnya kita harus sering-sering mencuci tangan. Uh, nanti akan saya kasih step-stepnya ya uh, untuk mencuci tangan yang... yang teliti, yang baik dan benar seperti apa. Jadi nomor satu, hands, tangan harus selalu bersih. Kalau di Indonesia zaman sekarang, apalagi di kota besar, kayak Jakarta, Bandung, kita udah nggak susah kok dapetin air mengalir. Dan ya kalau sabun mungkin emang nggak semua menyediakan, tapi kita bawa aja sabun kecil. Bawa aja kayak satu, satu botol kecil gitu diisi sabun cuci tangan, Uh, itu lebih aman untuk kesehatan kita daripada kalau kita bawa hand sanitizer. Kita pakai hand sanitizer dalam kondisi terpaksa yang benar-benar nggak -benar bisa ketemu air aja kayak misalkan uh, saya lagi dalam kondisi nyetir, terus uh, saya uh, dalam apa ya lagi di lampu merah nih, terus saya mau Uh, makan donat misalkan Nah itu nggak apa-apa pakai hand sanitizer Karena kita gak, agak susah ya Cuci tangan di dalam mobil uh, Tapi kalau misalkan kita lagi ke pusat perbelanjaan Atau lagi ke masjid Atau lagi ke sekolah, lagi kuliah uh, Di situ kan pasti ada WC ya Pasti ada wastafel Udah cuci tangan aja Itu jauh lebih sehat dan jauh lebih aman Dan satu lagi Hand sanitizer itu setelah lima kali pakai, kita harus cuci tangan. Jadi, dengan hand sanitizer bukan berarti kita aman dari tidak mencuci tangan ya. Eh Maksudnya bukan berarti kita aman dari mencuci tangan ya, kita tetap harus mencuci tangan setelah lima kali pemakaian hand sanitizer itu harus dicuci di bawah air mengalir tangannya. Kemudian yang kedua, elbow. Jadi, untuk menghindari kita membawa virus di telapak tangan kita setelah cuci tangan itu kita sentuh permukaan apapun dengan siku jadi saya kasih contoh misalkan kita buka kan tadi udah misalkan kita masuk wc buat cuci tangan di wastafel selesai so, cuci tangan keran wastafelnya itu sebisa mungkin kita tutup pakai pakai siku kan ada keran yang bentuknya gini ya yang apa sih yang tuas ada juga yang e, diputer nah kalau bentuknya tuas itu pakai siku aja nggak usah nggak usah e, nggak usah pakai tangan di dibuka tutupnya pakai siku aja langsung tapi kalau pakai kalau bentuknya yang diputer yang nah yang kayak gini kalau bentuknya diputer gini e, ambil tisu di jadi tangan tangannya dikeringkan dulu kemudian ambil tisu ditutup kerannya kayak gitu balik lagi ke yang tadi. Terus kalau misalnya kita mau belanja ke minimarket, nah itu buka buka pintunya juga didorong aja pakai siku, didorong pakai siku aja, jangan jangan langsung dipegang pakai tangan. Karena ketika kita belanja kan eh, agak susah ya eh, setelah buka pintu, terus cuci tangan dulu, eh, terus hand sanitizer dulu, baru belanja, bis itu hand sanitizer lagi. Uh, ngasih uang hand sanitizer lagi buka pintu hand sanitizer lagi kan itu sangat rempong ya jadi mending uh, buka pintunya pakai siku aja nanti ketika kita ngambil barang-barang segala macam kan kita pakai tangan lagi uh, itu ya udah uh, itu kan yang harus pakai tangan ya udah biarin aja tapi buka tutup pintu itu diusahakan pakai siku atau pakai bahu juga nggak apa apa kemudian yang ketiga wajah wajah ini jangan terlalu sering disentuh Karena pada dasarnya perlindungan yang paling bagus di tubuh kita itu kulit. Nah masalahnya wajah kita tidak semuanya tertutup kulit. Kalau tangan kita kan memang semuanya tertutup kulit. Wajah kita tuh kayak mata, mata nggak tertutup kulit. Uh, mulut juga kan terbuka. Hidung ada lubangnya yang tidak tertutup kulit Teling, Kalau yang tidak berjilbab, telinganya juga kan ada lubangnya yang tidak tertutup kulit Nah, di situ uh, agak bahaya kalau terlalu sering disentuh Karena khawatirnya di tangan kita ini kita um, Apa ya? tidak sengaja terpercik oleh cairan yang uh, mengandung coronavirus misalkan ada yang bersin atau kita nyentuh permukaan yang kena yang ada virusnya ketika kita dalam kondisi seperti itu men, uh, menyentuh wajah uh, nah yang seperti itu bisa memasukkan uh, virus ke dalam tubuh kita melalui jalan masuk yang tidak tertutup kulit ini Kemudian yang keempat yang dari yang dari awal sudah saya tekankan physical distancing. Ini yang sangat penting. Ketika kita bersin itu eh uh, loncatan air liur kita itu bisa sampai 2 meter. Jadi eh uh, setidaknya minimal kita jaga jarak tuh 1 meter sama orang. Jadi kalaupun dia mau bersin, kita menghindar itu sempat memberikan jarak yang cukup untuk memberikan uh, untuk kita menghindari percikan air liur yang bisa membawa virus untuk menulari kita. Kemudian yang kelima, feel feel itu maksudnya kita rasakan baik-baik kondisi tubuh kita tuh seperti apa. Sering-sering evaluasi kesehatan pribadi. Misalkan eh hari ini saya bepergian ke daerah Jakarta Selatan. Terus besok pagi saya bangun tidur kok Uh, agak nggak enak badannya Agak pusing, bersin-bersin uh, Terus uh, Agak demam juga Nah kalau kayak gitu Mending saya uh, Diam aja di rumah Isolasi diri 14 hari Kalau udah seperti itu uh, uh, Dan saya Maksudnya dalam 14 hari saya baik-baik aja Insya Allah itu cuma masuk angin Cuma kecapean biasa Tapi kalau misalkan di hari ketujuh gejalanya nambah jadi sesak nafas terus uh, batuk kering itu langsung buru-buru aja uh, telpon ke ke apa ya ke rumah sakit terdekat atau ke fasilitas kesehatan lain dan katakan gejala apa yang kita alami itu pokoknya kita lima kunci ini tangan siku wajah jarak dan feel itu semuanya benar-benar uh, dilaksanakan karena ini untuk mencegah tidak hanya ke diri kita, tapi juga ke seluruh orang di lingkungan kita. Saya lanjut ke gambar yang lain ya. Nah, ini kelihatan kan ya gambarnya? Jadi, ini saya tunjukin aja. sebenarnya kita nggak perlu kok pakai sarung tangan medis itu nggak penting serius nggak penting kalau kita nggak berurusan di klinik nggak berurusan di rumah sakit itu uh, bukannya bikin aman malah bisa menan apa ya, memerangkap penyakit ke dalam tubuh kita jadi kalau saya saranin mending kalian pakai sarung tangan yang nyaman aja nih kayak Nah yang kayak gini kan uh, sarung tangan buat bikin kue nih. Ini kalau kalian mau pakai boleh. Nah ini sarung tangan detaylor. Ini mirip-mirip sarung tangan latex tapi dia uh, apa ya uh, tidak tidak memiliki kualifikasi medis ya kalau yang ini. Nah kalau yang ini sarung tangan yang biasa dipakai berkebun, yang biasa dipakai uh, apa ya? Uh, gosok kamar mandi misalkan, nah yang ini nih ini yang yang, yang nyaman tuh seperti ini kan sebenarnya ya sarung tangan yang dipakai buat uh, ke naik gunung, uh, yang dipakai buat naik motor, nah yang kayak gini juga nyaman kan sebenarnya sarung tangan dari kaos uh, lebih nyerap keringat, uh, lebih enak dipakai, lebih fashionable juga daripada susah-susah pakai sarung tangan sarung tangan latex medis yang sebenarnya tidak bermanfaat banyak juga buat kita kita yang tidak masuk ke klinik jadi lebih baik pakai apa yang nyaman aja kalau masalah aman insyaallah semua aman yang penting dari tadi saya tekankan physical distancing kalau kita pakai sarung tangan medis pakai apd lengkap tapi Tapi misalkan masih doyan main ke rumah teman, buat sosialisasi, buat arisan, terus cipika-cipiki, nah itu percuma deh, mau pakai APD lengkap, mau pakai baju zirah besi juga percuma itu semua. Jadi yang paling penting physical distancing itu. Nih, saya kasih contoh lagi. Ini pekerja, pekerja proyek ya, bukan pekerja medis. Uh, pekerja proyek dengan pakaian seperti ini juga udah cukup aman kok. Lihat ya, ini kan dia nggak nggak perlu pakai hazmat ya. Ini cuma kerja biasa diproyekkan uh, dan dia aman kok dengan pakaian seperti ini. Aman dari coronavirus. Nggak perlu, nggak perlu apa ya, nggak perlu pakai seluruh rakyat Indonesia pakai baju hazmat itu nggak perlu. Kita pakai baju kerja biasa aja kalau mau kalau masih harus berangkat kerja. Yang penting physical distancing, uh, pakai masker kain. Uh, Kalau, sarung, kalau kita enggak perlu berjabat tangan dengan siapapun, enggak usah pakai sarung tangan. Uh, yang agak rentan itu mungkin seperti pekerja, apa ya, tailor bank, uh, customer service di bank, nah itu uh, kan memang bekerja di tempat yang ketemu banyak orang, yang kita enggak bisa atur siapa orangnya, dan... Memang harus berjabat tangan Nah yang seperti itu pakai sarung tangannya Pilihannya di sini aja Nggak usah pakai sarung tangan uh, Seperti yang dipakai dokter dan perawat Malah kalau untuk pegawai bank Memang harus memperhatikan penampilan juga kan Lebih baik pakai sarung tangan yang estetis dan modis Seperti ini Daripada pakai sarung tangan latex yang Tidak nyaman dan tidak estetis
0: juga Kayak gitu
1: Oh ya, saya belum tunjukin cara mencuci tangan ya. Saya tunjukin dulu ya, cara mencuci tangan. Eh, ini kemana sih jalan? Eh, lewat, lewat. Nah, ini cara mencuci tangan dengan sabun dan air. Lamanya seluruh prosedurnya kurang lebih 40-60 detik, tapi ini tergantung orangnya ya, uh, Pokoknya yang penting stepnya jangan sampai ada yang kelewat. Nah di sini yang dicontohkan itu uh, wastafel yang kerannya apa? Yang kerannya diputar di samping ini nggak mesti dipegang pakai tangan, masih bisa pakai siku. Jadi kalau kita bisa nggak pegang pakai tangan, masih bisa pakai siku, pakai siku aja diputarnya. Jadi yang pertama kan buka dulu kerannya, kemudian ambil sabunnya. Nah yang pertama seperti ini ya. Tuh, kayak gini. Jadi, ceritanya udah ada sabun nih ya di, di permukaan tangan. Langsung di, di gini dulu. Ini step pertama. Yang kedua, masukkan ke sela-sela jarinya. Kayak gini ya.
0: Kelihatan nggak? Nih, kayak gini ya. Kelihatan ya? Kayak gini. Kelihatan Ini kan? gantiannya.
1: Gantian kiri-kanan. Terus bagian ininya juga sama kayak gini. Oke,
0: eh,
2: nah.
1: Terus, tangannya saling mengunci kayak gini. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya, ini ya, gini. Ya. Nah, tangannya gini. Gitu, digerak-gerakin aja. Nah, kalau udah, sekarang jempolnya. Jempolnya diusap. Bentar gimana ya? Nah, gini ya. Kemudian, eh, di ujung kuku ini seringkali tidak... Tidak bersih kalau kita cucinya asal-asalan. Jadi, uh, cara membersihkannya itu seperti ini ya posisinya. Kelihatan ya. Gitu. Jadi, tuh kayak dikelitikin si telapak tangannya. Kayak gitu. Yang ini juga jangan lupa. Jadi, apapun step yang ada di sini dilakukan di tangan kiri dan tangan kanan. Kayak gitu ya untuk kukunya. Nah, yang terakhir. Yang terakhir sebenarnya ada lagi sampai ke pergelangan kayak gini ya, ini untuk memastikan sampai ke pergelangan, tapi biasanya kalau nggak masuk ruang operasi, nggak sampai sedetail itu nggak apa-apa, nah terus langsung dibilas di bawah keran setelah selesai, kalau ada tisu, pakai tisunya, langsung buang ke tempat sampah, kalau adanya uh, apa hand dryer itu lebih bagus lagi, karena kita nggak perlu berkontak dengan permukaan apapun untuk nutup kerannya kayak yang tadi saya bilang, pakai siku Nutupnya pakai siku gini ya, di gini. Tapi kalau kesulitan nutup pakai siku, belum terbiasa, ambil tisu yang kering, diputer. Jadi kita jangan nyentuh dengan tangan telanjang. Pakai tisu, diputer. Nah, udah setelah itu, udah tangan kita udah bersih. Boleh langsung makan. Oh iya, tapi kalau misalkan, cuci tangannya di dalam WC, buka pintu WC-nya, jangan pakai tangan ya. Buka pintu WC-nya, pakai siku lagi. Nah, setelah ini kalau mau makan aman, insya Allah. Terus, gimana kalau dalam kondisi terpaksa, kita nggak dapat air, kayak misalkan lagi di perjalanan yang nggak sempat berhenti di rest area gitu, atau misalkan lagi nyetir di dalam mobil. Nah, ini saya tunjukin, nah... How to hand rub, ini juga uh, semua gambar yang saya tunjukin di sini, uh, mayoritas saya ambil dari WHO ya, jadi supaya kita dapat standarisasi yang memang dilakukan di seluruh dunia. Jadi hand rub ini istilah untuk uh, cuci tangan dengan hand sanitizer. Tapi ingat ya, ini hanya dalam kondisi terpaksa, dan setelah lima kali pakai hand sanitizer, tetap harus cuci tangan di bawah air mengalir. Yang pertama, uh, tumpahkan, bukan tumpahkan apa sih, uh, ambil hand sanitizer secukupnya ke tangan kita, ke kanan maupun ke kiri, kemudian uh, step pertama, eh, mana sih kamera? Nah ini, begini dulu. Step kedua, dari punggung tangan, nah gini, kelihatannya. Terus ini, step ketiga dari telapak tangan, kayak gini ya. Kanan kiri ya harus uh, harus dua-duanya. Kemudian step berikutnya kayak tadi saling mengunci untuk bersihin di bawah kuku gini. Kelihatannya gini. Nah. Terus jempol. Kemudian kayak tadi lagi digelitikin lagi nih permukaan tangannya kayak gitu. Nah, nah udah selesai. Jadi pada dasarnya step-step untuk hand sanitizer dan cuci tangan dengan sabun itu step-stepnya sama. Uh, harus uh, membersihkan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan di bawah kuku. Oh ya di, uh, di di jempol juga ya, gitu. Itu stepnya. Kalau kebalik-balik nggak apa-apa. Yang penting semuanya dapat gitu. Dan ingat. Nomor satu tetap cuci tangan dengan air dan sabun. Uh, hand sanitizer ini pilihan kedua.
0: Yeah. Mm. Eh mana tadi?
2: Nah,
1: ini uh, saya kasih ini aja. apa Rentang waktu si virus itu aktif ketika tidak berada di dalam tubuh manusia. Nah ini bisa dibaca ya kalau di permukaan logam, kayak uang logam, pegangan pintu itu lima hari. Di kaca, jendela, wadah makanan itu lima hari. Keramik lima hari. Kertas lima hari. Kayu empat hari. Plastik dua sampai tiga hari. stainless steel 2-3 hari cardboard mm, cardboard itu kardus ya kardus tuh satu hari aluminium 2-8 jam copper 4 jam nah di makanan dan air itu eh jarang dite sangat jarang ditemukan sehingga bisa dibilang tidak ada jadi eh, nggak perlu takut untuk pesen makanan atau minuman dari luar atau cuci tangan di luar rumah itu enggak usah takut Selanjutnya, udah kayaknya segini aja ya Kalau untuk materinya saya kembalikan ke moderator
0: Ya, terima kasih ya Teh atas materinya yang asik banget Dan akhirnya kita jadi tercerahkan gitu Gimana caranya untuk mencuci tangan Bagaimana kemudian menggunakan hand sanitizer Kemudian kalau misalnya keluar rumah seperti apa gitu Nah ini sudah saya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Uh, mungkin saya mulai dari pertanyaan pertama aja teh. Nah, sekarang ini kan, ini teh, uh, di masyarakat itu sudah banyak pengadaan desinfektan chamber, yang kamar desinfeksi itu, di mana orang-orang bisa masuk ke bilik itu, kemudian uh, disemprotkan cairan desinfektan, dan katanya akan menjadi bersih. Nah, itu bagaimana teh ketika kita di luar, apakah kita perlu untuk masuk ke desinfektan chamber apabila tersedia? ya
1: yeah. uh, jadi sebenarnya ini udah ada di kelas sebelumnya ya perbedaan desinfektan uh, dan antiseptik pada dasarnya desinfektan itu hanya uh, mengusir mikroorganisme yang ada di benda mati jadi kalau kita sudah berpergian dari tempat yang uh, banyak apa ya yang uh, yang terjadi banyak uh, wabah virus corona ini kemudian kita disemprot, ini dari seluruh pakaian kita dari kepala sampai kaki itu insyaallah steril. tapi gimana kalau virusnya udah masuk ke dalam paru-paru kita? itu yang uh, itu yang jadi masalah. gimana kalau virusnya udah ada di mata kita, udah ada di dalam uh, mulut kita? nah itu yang uh, tidak terjangkau oleh desinfektan tersebut dan lagi Desinfektan itu pada dasarnya apa ya kenapa hanya boleh digunakan di benda mati karena memang bisa berbahaya pada sel-sel hidup. Uh, contoh desinfektan itu, tahu by clean kan ya? By clean, uh, Wipol, nah itu kan uh, desinfektan pada dasarnya. Coba bayangin, kita dimandiin pakai by clean, apa enggak perih kulitnya. Terus bayangin kalau misalkan, Uh, kita mandi pakai wipol apa nggak kering kulitnya? Nah itu kan sebenarnya udah udah ini ya udah tanda-tanda kerusakan sel seperti itu dan lagi kalau virus sudah terlanjur masuk ke paru-paru kita, apa kita disuruh menghirup NOC, Apa apa kita harus disuruh menghirup Baiklin? Ya keracunan yang ada bukan yang mati karena coronavirus tapi mati keracunan Baiklin kan? Jadi uh, sebenarnya kalau dibilang efektif ya efektif untuk pakaian kita bukan. efektif untuk ke dalam tubuh kita kalau di dalam tubuh kita senjata paling efektif itu imunitas kita sendiri jadi pintar-pintar menjaga kesehatan terutama apalagi anak zaman sekarang kan emang udah banyak yang hipertensi yang diabetes dan itu dua hal utama yang menjadi faktor penunjang terjadinya infeksi coronavirus nah dua hal itu sebisa mungkin dikontrol, gula darahnya dikontrol tekanan darahnya dikontrol Kemudian uh, asupan gizi, kegiatan fisik, uh, jam istirahat itu semua harus uh, diperbaiki. Itu.
0: Nah teh kalau misalnya nih uh, ketika kita berpergian, uh, ada nggak sih waktu yang paling aman untuk kita berpergian itu Apakah ketika di siang hari, atau pagi hari, atau malam hari? Apakah virus itu? Ketika siang hari, apakah dia aktif atau tidak aktif? Ada waktu khususnya nggak?
1: Kira -kira. Siang mau malam virus, kalau mau menginfeksi, ya menginfeksi aja. Nggak ada batas amannya siang atau malam. Tapi justru lebih amannya kalau uh, lagi sepi gitu. Misalkan kita mau ke ke minimarket dekat rumah, ya jangan pas lagi orang-orang sekompleks semuanya belanja gitu. Hmm. Uh, kita cari waktu di mana... lagi yang belanja tuh cuma tiga orang, nah itu lebih aman buat kita karena bisa physical distancing kan kalau kondisinya kayak gitu. Nah,
0: nah kalau tadi kan Teh teh kan juga sudah sempat menjelaskan ya Teh kalau kita keluar rumah tuh harus pakai jaket, kemudian uh, harus setertutup mungkin gitu baju bajunya. Nah kalau kita sudah sampai rumah nih Teh dari luar rumah, nah itu apa yang harus kita lakukan ketika setiba di rumah? Ya, uh, setiba
1: di rumah ini un, ini saya ambil kondisi terburuk aja ya. Kalau kita yeah. dalam kondisi ada di kota yang uh, tingkat kematiannya tinggi, uh, nyampe rumah yang harus kita lakukan buka semua baju. Uh, Kalau kita pakai masker dan sarung tangan ikutan dibuka juga. Pokoknya semua yang kita pakai itu dibuka. Uh, dan langsung masuk uh, ke mesin cuci, atau misalnya kalau dicucinya pakai apa di bawah air mengalir, itu lebih bagus lagi dan kalau masuk mesin cuci, jangan dibesokin nyucinya harus uh, saat itu juga langsung dicuci semuanya uh, makanya tadi kenapa saya lebih menyarankan pakai sarung tangan yang katun, yang ya, selain karena nyaman dan estetik lebih mudah untuk dicuci juga, dan masker juga saya lebih nyaranin yang katun ya Karena bukan katun hmm. sih, Oxford sebenarnya sih bahan yang bagusnya. Tapi pokoknya intinya masker kain ya. Karena masker kain itu bisa langsung dicuci juga ketika kita pulang ke rumah, langsung dicuci semuanya aja. Kayak gitu. Coba kalau kita pakai masker medis. Masker medis itu nggak bisa dicuci, itu untuk sekali pakai kan. Kalau kita nggak tahu cara, ya, cara membuangnya yang benar secara medis, kita malah nyebarin virus ke tetangga, ke orang tua, ke anak-anak, ke semua orang di lingkungan kita. Kayak gitu.
0: Nah, kalau misalnya mencuci baju-baju yang sudah kita pakai, minta itu apakah perlu menggunakan air panaskah atau cukup dengan air biasa?
1: Hmm, air biasa nggak apa-apa, yang penting hmm. mengalir. Jadi uh, panas dinginnya nggak terlalu ngaruh sih, yang penting airnya mengalir gitu. Jadi bukan direndam semalaman, terus baru dicuci besok dan bukan bukan air mengalir ya kan. Ya kalau kayak dulu saya di kosan kan kadang uh, baju direndam semalaman, iya. ya kan. Iya, <laughs> terus, iya, bener -bener. <laughs> terus besok pagi dikucek, uh, langsung dibuang airnya, dijemur, udah gitu aja kan. Nah? Harusnya sih, kita nyuci di bawah air mengalir. Kalau buat yang ngekos, dicuci di bawah keran dulu aja untuk sementara waktu jangan merendam. Tapi kalau yang di rumah ada mesin cuci, langsung aja mesin cuci. Tapi harus dicuci, sa dicuci mm -hmm. saat itu juga. Jangan ditumpuk untuk besok.
0: Nah, ini teh ada pertanyaan dari teh Anisa Rahmadani. Bagaimana cara mencegah COVID-19 bagi penjual toko seperti warung? Karena kan barang-barangnya dipegang-pegang oleh orang lain dan ada uang. menerima uang juga. Nah, itu bagaimana pencegahannya selain dengan mencuci tangan? Apakah ada pencegahan lainnya? Apakah perlu disemprot juga? Oh ya. Yeah. Uh, kalau penyemprotan
1: desinfektan sih ya kalau kalau mau ya maksimal tuh seminggu sekali karena terlalu sering juga malah bisa meracuni udara pernapasan yang kita hirup. Uh, tapi yang paling penting sih uh, pakai sarung tangan kayak yang tadi saya contohkan ya jenis-jenis sarung tangannya uh, selamat tapi apa ya maksudnya selama kita nggak perlu nggak perlu apa ya ngobek-ngobek badan orang gitu ya kita nggak usah pakai sarung tangan medis juga nggak apa apa sarung tangan yang kayak tadi saya bilang aja itu cukup aman kok untuk membatasi kontak antara permukaan tangan kita dengan permukaan lain yang terinfeksi. Hmm. Oh ya sama masker ya masker masker kain juga cukup
0: kok. Oh berarti meskipun di warung hmm. sendiri pun juga harus pakai ya teh sebaiknya untuk pencegahan.
1: Ya baiknya dipakai aja masker dan sarung tangan kain uh, dan sebisa mungkin bahan kain ya biar bisa dicuci. Jadi kita hmm. nggak nambah-nambah limbah medis di
0: luar fasilitas kesehatan. Ya. Nah, teh kalau misalnya masker kain yang sudah hmm. digunakan nih kan? Dicuci pakai, cuci pakai. Nah, apakah ada batas maksimalnya untuk penggunaan masker itu sehingga harus beli yang baru dan begini dengan yang baru, Teh? Oh iya. Sebenarnya nggak ada,
1: nggak ada batasnya. Uh, ya kalau udah sobek ya beli yang baru, gitu. Tapi kalau masih bisa dipakai ya pakai aja lagi. Dan ya paling kita sedia dua atau tiga di rumah ya maskernya, hmm. soalnya jadi satu, dicuci kita pakai yang
0: lain, kayak gitu. Hmm. Oke, okay. nah ini ada pertanyaan lagi nih teh dari Karim Kari Nur Anjani. Apa-apa aja makanan dan minuman yang harus dikonsumsi untuk mencegah virus corona? Ya, yeah.
1: uh, sebenarnya ini spesifik setiap orang. Jadi saya nggak bisa ngasih satu saran yang diberlakukan umum ke semua orang ya. Kayak baru-baru ini kan kita sering dapat. apa namanya, message via WA yang katanya vitamin C dosis tinggi, teh panas, dan vitamin E bisa membantu sembuh dari uh, infeksi coronavirus. Hmm. Uh, Saya nggak hmm. mengingkari ya, itu memang, memang suplemen kesehatan semua gitu, tapi setiap orang kan kebutuhannya berbeda. Kayak orang yang uh, misalkan livernya lemah, uh, punya kelainan empedu, mereka nggak bisa makan vitamin E banyak-banyak kan. Jadi emang nggak bisa Nggak bisa pakai saran itu Untuk semua orang gitu Ada orang yang mungkin Butuhnya vitamin B kompleks Dengan vitamin K misalkan Atau ada juga yang butuhnya Malah vitamin A Diiringi dengan susu dan madu Jadi emang tiap orang itu berbeda Untuk tahu kita butuhnya apa, lebih baik konsultasi pribadi secara langsung ke dokternya, kayak gitu. Kan sekarang juga, seingat saya sih udah banyak ya dokter yang bisa konsultasi online, jadi kalian nggak usah risking life juga gitu, untuk datang ke fasilitas kesehatan, datang ke sana sehat, pulang dari sana malah terinfeksi, ya jangan juga, gitu. Jadi, kalau bisa konsultasi online, konsultasi online aja dulu, ceritakan riwayat medis umur hidup kayak gimana, terus kira-kira suplemen apa yang harus dikonsumsi. Misalkan nanti dokternya bilang, ah nggak usah nambah suplemen apa apa. Yang penting olahraga aja tiap pagi. Ya udah olahraga aja, nggak usah makan suplemen apa apa, kayak gitu. Ta tapi misalkan uh, dokternya nyuruh, ya udahlah makan telur dua kali sehari juga cukup. Ya udah ikutin aja. Pokoknya jangan dimirip, apa ya jangan disamain disama kayak orang lain. ikut tetangga saya harus um, minum air jeruk lima kali sehari. Kok saya cuma disuruh minum susu sebelum tidur? Ya karena memang kebutuhannya beda. Gitu. jadi nggak perlu dibandingin dengan kebutuhan orang lain, setiap orang punya kebutuhan yang spesifik, dikonsultasikan aja masing-masing.
0: Oke, okay. nah teh ini ada pertanyaan lagi nih teh, dari teh Rosa Diana Nur uh, jika se seseorang tinggal di kota A, di mana dia itu nah, kemudian dia pulang ke kota B untuk karena libur, karena work from home gitu ya, tapi tidak full 14 hari. Kemudian dia kembali lagi ke kota A untuk melanjutkan kuliahnya. Apakah dia tetap perlu untuk karantina selama 14 hari tersebut? Kalau di kota B itu
1: bukan wilayah yang red zone, sebenarnya nggak perlu. Uh, uh, yang bahaya itu kan kalau dari wilayah yang bersih datang ke red zone, pulang lagi ke wilayah yang bersih, nah itu yang harus dikarantina tapi kalau dari red zone ke wilayah bersih, terus ke red zone lagi nggak masalah, justru orang-orang yang di wilayah bersih itu yang harus dikarantina karena kehadiran kita di sana
0: iya, iya oke deh teh nah, kemudian ini ada pertanyaan berarti kalau misalnya kalau grab food Kemudian uh, dapat paket itu tidak? Apakah perlu untuk didesinfeksi juga teh? Disemprot desinfektan gitu? Uh,
1: gimana ya? Kalau sebenarnya sih kalau mau cari aman bisa disemprot aja. Uh, tapi kalau makanan sih nggak usah ya. Paling kita kalau terima paket dalam, misal kita beli hijab gitu, terima paket dalam bentuk kardus nggak apa-apa. Didesinfeksi aja sih kardusnya. Uh, terus uh, ya udah dibuka seperti biasa aja. Nanti juga kan hijabnya tetap harus dicuci kan. Terus kalau misalnya terima grab food kayak yang tadi saya udah tunjukin tidak ditemukan coronavirus kan dalam air dan makanan. Jadi enggak didesinfeksi juga nggak apa-apa. Nggak usah disemprot juga ntar malah keracunan kitanya.
0: Iya iya. Oke, okay. nah Teh ini ada pertanyaan lagi nih Teh, apakah saya harus selalu memakai sarung tangan dan masker ketika keluar ataupun di dalam rumah Teh?
1: Sebenarnya kalau sarung tangan sih nggak terlalu perlu ya. Masker juga hanya kalau red zone. Kalau bukan red zone tuh masih ini kok masih enak kok udaranya, apalagi di Indonesia kan curah hujan tuh masih tinggi. Jadi udara tuh masih gampang untuk jadi bersih. Hmm. Uh, yang perlu pakai masker tuh di red zone aja. Ya kayak sekarang kan apa ya, red zone tuh DKI Jakarta, uh, Ejabodetabek sih sebenarnya Terus Bandung juga ya, kalau nggak salah udah red zone. Uh -uh, kalau kita misalkan di Purbalingga, misalkan itu kalau nggak salah belum, belum red zone kan, nggak apa-apa, uh -huh. kemana-mana aman kok. Terus kalau untuk sarung tangan juga, uh, sebenarnya selama kita uh, bisa mendapatkan akses untuk cuci tangan, sarung tangan itu nggak terlalu perlu. Ya kecuali kalau kayak tadi penjaga toko, penjaga minimarket misalkan kasir, kas, apa namanya kasir bank, nah itu kan nggak bisa sering-sering cuci tangan dan mereka harus sering pegang uang itu nggak apa-apa pakai sarung tangan katun. Kalau kita-kita yang cuma pergi beli telur ke minimarket ya nggak apa-apa, nggak usah pakai.
0: Okay. <laughs> nah Teh ini ada pertanyaan lagi nih, Teh untuk uh, apabila saya ini dari Teh Putri ya. dari Anggera Aswat, apabila saya datang dari daerah zona merah, kemudian mudik ke kampung halaman, step apa aja yang harus saya lalui supaya saya bisa mencegah penyebaran virus corona ini? Ya. Apa harus melaporkan atau seperti apa?
1: Uh, ya sebenarnya sih memang prosedurnya yang tepat itu harus melaporkan saya dari red zone uh, keperluannya apa masuk wilayah bersih tersebut uh, kemudian nanti biasanya dari fasilitas kesehatan terdekat biasanya puskesmas nanti akan mem, apa ya memberikan semacam prosedur bahwa uh, kita ini jadi odp pada saat itu. Jadi uh, ketika kita dalam posisi ODP, kita masih bisa melakukan semua kegiatan normal, tapi memang 14 hari nggak boleh kemana-mana sembarangan, gitu. Uh, jadi harus di rumah, nggak boleh kemana-mana, dan semua orang yang satu rumah dengan kita pun... Uh, Apa ya Karena berinteraksi dengan kita akan disebut ODP juga Jadi satu keluarga, satu rumah itu semua ODP nggak boleh keluar rumah dulu 14 hari Nanti untuk prosedur lebih detailnya itu akan dijelaskan oleh fasilitas kesehatan terdekat biasanya Jadi kadang kebijakan tiap wilayah kan beda-beda Nah itu harus ditanya langsung ke puskesmas terdekat
0: Oke, okay. nah ini tuh ada pertanyaan menarik nih dari Kang Alis Muhammad Uh, yang pertama itu, uh, apa bedanya physical distancing dengan social distancing. Kemudian, uh, sekarang kan himbauan untuk social distancing kan sudah lama ya, Teh. Nah, kemudian sekarang ada juga isu tentang pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu uh, seberapa berefek uh, PPSBB itu dengan dengan social distancing yang sudah digaungkan yang lama.
1: Iya, uh, jadi physical distancing itu kita hanya tidak berkontak, tapi tetap bersosialisasi, itu maksudnya. Uh, jadi, uh, kalau social distancing itu sebenarnya lebih luas lagi, kita sampai unfollow Instagram, misalkan kita sampai nggak mau kayak, Uh, ikut kelas online kayak gini, kayak gitu. Jadi social distancing tuh lebih luas lagi, uh, apa ya, semacam kata umum untuk physical distancing. Nah, kalau untuk coronavirus ini sendiri uh, kita spesifikkan saja di physical distancing, karena uh, kita nggak nggak terlalu sampai apa ya nggak perlu sampai jadi mengurung diri banget dari semua sosialisasi. Kan kita masih punya keperluan-keperluan lain juga, kayak gitu. yang penting kita jangan berkontak dengan sembarang orang itu aja berkontak dalam artian bersalaman cicipi itu jangan jangan dulu deh ditahan dulu untuk sementara ini kita sehat aja dari dari medsos medsos aja terus untuk psbb ya jadi sebenarnya Uh, gini, kalau orang Indonesia itu mungkin karena memang agak bandel ya Disuruh social distancing, susah banget Sampai akhirnya ya social distancingnya nggak terlalu ngefek <laughs> Makanya mungkin disuruh PSBB Nah karakter Indonesia yang memang ribel <laughs> Jadi kayaknya PSBB pun nanti efeknya malah uh, nggak separah yang yang nggak separah, yang didefinisikan secara ilmiah gitu, jadi paling nanti efeknya ya akan jadi social distancing aja, apa physical distancing aja gitu jadi kalau dibilang efeknya jauh banget kayaknya enggak ya, karena melihat karakter orang Indonesia yang seperti ini jadi ini mungkin semacam pemerintah pengen agak galak aja, supaya kita Uh, agak nurut gitu walaupun ujung-ujungnya jadi gimana ya pemerintah ngambil ngambil kebijakan yang agak jauh karena tahu kita akan melanggar kayak gitu jadi dibikin kebijakan yang agak ketat supaya uh, kalaupun kita melanggar ya pelanggarannya nggak
0: sampai membahayakan kayak gitu sih. Nah sebetulnya kan untuk uh, social distancing yang selama ini sudah dianjurkan oleh pemerintah itu kan Uh, juga sangat tidak tegas ya Teh. Uh, masih banyak yang berkeliaran kesana kesini, kemudian banyak yang masih berkumpul juga. Nah itu bagaimana nih ketika uh, PSBB ini kemudian nanti dijalankan, uh, tapi ternyata sama saja, berarti sama saja dong teh, efeknya terhadap masyarakat. Ini. Keluarannya juga tetap banyak gitu. Sama nah, seperti itu bagaimana?
1: Ya sebenarnya sih, Uh, Kalau misalkan pemerintah emang mau serius, mau tegas Harusnya memang ada sanksi uh, Semacam apa ya uh, Apa sih reward and punishment itu harus ada sih sebenarnya Buat orang-orang yang uh, mematuhi itu rewardnya apa Buat orang-orang yang tidak patuh punishmentnya apa itu harusnya ada Cuma uh, karena saya dalam kapasitas yang memang bukan pihak pemerintah Jadi saya juga ya paling cuma bisa ngomong di medsos ya, nggak bisa langsung ngomong ke pemerintahnya. Uh, jadi paling kalau misalnya di sini ada teman-teman audiens yang memang punya akses ke pemerintah, ya saya harap mungkin bisa diusulkan untuk punishment yang tegas gitu. Punishmentnya juga yang bikin orang kapok, jangan sekedar punishment dimarahin di jalanan doang gitu. Uh, punishment yang emang benar-benar bikin orang mau di dalam Ya kayak dulu kan sempat ada yang nyebar info katanya di Rusia ngelepasin singa gitu. Kan? <laughs> Biarpun katanya ternyata hoax. Ya hmm. coba aja kita coba dengan kearifan lokal kita sendiri. Seperti apa sih hal yang bisa bikin rakyat kita nurut. Uh, ya sekalipun mereka melaksanakan dengan terpaksa seenggaknya dilaksanakan kayak gitu.
0: Ya di beberapa daerah ada teh yang sudah menyamar jadi pocong, setan. Nah, ya bagus gitu. <laughs> untuk menakuti warga juga tuh
1: iya, jadi tergantung kearifan lokal ya kalau orangnya emang takut pocong ya udah kita takut-takutin pakai pocong aja kalau orangnya pada takutnya sama preman takutin pakai preman ya gimana ini deh gimana kondisi wilayahnya aja
0: ya, betul nah, untuk pertanyaan yang masuk sudah saya sampaikan semua nih mungkin untuk sharing kali ini sudah selesai ya teman-teman sebelum Kita tutup, apakah teknis ada lagi yang mau disampaikan,
1: Teh? Eh, uh, Saya mau menyampaikan dikit aja ya untuk pengetahuan aja, tambah pengetahuan untuk APD Medis. Ntar saya share screen lagi. Ini kelihatan nggak gambarnya yang saya
0: ini? Masih belum, Teh?
1: Belum ya, Taryah. Oh,
0: ini udah ada gambar yang long Do live on surfaces. Uh, oh, bentar.
1: Bukan yang ini, bukan yang ini. Bentar ya, bentar-bentar. Manggil saudara saya dulu. Maaf. <laughs> Minta tolong lagi. Ini, Teteh mau share screen lagi. Uh, terus kan gini. Iya. Terus dari sini. Eh, bukan-bukan. Mana tadi ya? Oh. Yang, yang itu, yang... Uh, Whatsapp.
0: yang dari WhatsApp.
1: Nah, oh ini kelihatan enggak? APD gak level
0: 3. Iya. Ah,
1: ya. Jadi uh, gini, saya tunjukin dulu ya. Ini APD yang digunakan oleh tenaga medis untuk pengetahuan aja kepada orang awam nggak usah dipakai ya. <laughs> Jangan. <laughs> Jadi gini. Eh uh, kalau kalian yang pernah berobat ke RSGM Unpad mungkin seringnya ngelihat dokter yang kayak gini yang lagi di stase bedah mulut pakai Dan ini e, sebenarnya pakaian standar untuk e, perlindungan paling rendah, jadi dalam kondisi tidak wabah dan e, resiko infeksi rendah. Seperti ini ya, kurang lebih baju kerja. Baju kerja nih kalau anak-anak koas biasanya pada pakai jas putih, Terus masker, penutup kepala. Nah, karena sekarang dokter udah banyak yang berjilbab, penutup kepala udah jarang dipakai, karena dianggapnya ya udah berjilbab, udah tertutup kepalanya. Tapi yang cowok-cowok sih harusnya tetap pakai ya. Cowok-cowok dan yang belum berjilbab juga harusnya tetap pakai. Terus handscun, alas kaki. Nah, kita lihat di sini exposure kulitnya seperti apa. Ini mata terekspos, telinga terekspos, siku terekspos, leher terekspos. Ini tidak melindungi dari wabah. Jadi, eh, ketika kalian ngeliat ada tenaga medis yang pakaiannya masih seperti ini di masa wabah, sebenarnya tenaga medis tersebut tidak dalam kondisi aman. Jadi, kalau bisa kalian eh, tanya dulu ke tenaga medisnya, boleh nggak eh, bapak atau ibu pakai baju yang lebih aman? Karena gini, penularan itu tidak hanya terjadi dari pasien ke tenaga medis, tapi juga dari tenaga medis ke pasien. Saya punya cerita, Um, mungkin moderator juga tahu ya orang tua dari salah satu dokter lulusan 4 ya. meninggal. Ha, ya Jadi mm -hmm. beliau itu, uh, ini saya juga agak ketukar nih ceritanya, jadi ada salah satu dokter yang tertular uh, coronavirus, padahal dia kerja sudah pakai uh, APD level 3 yang seperti ini. Nah, dia di klinik sudah berpakaian seperti mm -hmm. ini, tapi tetap terinfeksi coronavirus. Kenapa? karena dia ternyata terinfeksi dari sebelum memakai pakaian tersebut. Ketika dia berbicara dengan tailor di rumah apa teller, apa sih yang di rumah resepsionis di rumah sakit. Hmm. Nah, di saat itulah dia tertular. Ketika tertular, nah setelah apa setelah tertular dia menerima pasien, tetap kerja seperti biasa berpakaian seperti ini. Nah, pasiennya bagaimana kondisinya? Tidak tertular sama sekali. Jadi pada dasarnya APD ini uh, Semacam mengisolasi kon, uh, kontak fisik Antara kita dengan orang lain Tidak hanya menyaring uh, virus Dari luar ke dalam tubuh kita Tapi juga memerangkap virus Yang sudah ada di dalam tubuh kita Supaya tidak menyebar ke orang lain Itu salah satunya kenapa saya bilang bahaya Kalau masyarakat awam pakai APD seperti ini Tanpa penanganan medis yang tepat Karena ya salah seorang teman sejawat uh, salah seorang teman sejawat saya aja ada yang meninggal dengan kondisi berpakaian seperti ini dan itu sudah di, maksudnya uh, seluruh pakaiannya kan memang tertangani secara medis ya apalagi orang awam yang tidak tahu penanganan secara medisnya jadi saya sangat menghimbau jangan pakai PD medis kalau bukan bekerja di lingkungan medis seperti itu nah saya sendiri di tempat praktek sebenarnya ber Pakaian seperti ini ya, bisa dilihat pakai jas hujan. Jadi memang saya uh, pada saat ini, dua minggu lalu saya belum bisa mendapatkan akses kepada baju yang seperti ini. Ini saya belum dapat, jadi sementara saya masih harus tetap kerja karena ada kasus emergensi, jadi saya harus berpakaian seperti ini. Nah, kalau dokternya teman-teman sudah berpakaian seperti ini, insya Allah aman. Uh, tidak akan menularkan tidak akan menjadi karier untuk menularkan kepada kalian dan kalian pun insyaallah tidak menularkan kepada dokternya ya biarpun uh, agak kurang ini ya bajunya <laughs> agak kurang estetis tapi ya sudah dimaklumi saja kita sedang dalam masa sulit soalnya ya insyaallah besok besok saya udah mulai pakai yang ini uh, terakhir praktek saya udah mulai pakai baju ini juga uh, jadi uh, nanti kalau ada teman-teman yang datang ke klinik saya dan melihat pakai baju ini, jangan kaget, kita tidak sedang merawat pasien COVID-19, kita hanya mencegah terjadinya penyakit ini di dalam klinik. Jadi, eh, kadang ada pasien yang beranggap kalau kita pakai baju kayak gini, oh, berarti di dalam kliniknya ada yang kena corona? Enggak juga, Nggak juga ini justru eh, mencegah pasien-pasien kita kena corona. Kayak gitu. Udah itu aja mungkin ya eh, yang saya sampaikan, kalau misalkan masih ada... Pertanyaan, Mangga, kalau nggak ada, uh, silahkan moderator.
0: Ya, baik. Terima kasih, Teh Mila, atas uh, pencerahannya di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sama Teh Mila bisa kita resapi dan juga kita amalkan ya, teman-teman. Nah, saya juga, uh, ingin menyinggung sedikit nih, me uh, mereview sedikit. Kalau misalnya teman-teman akan keluar rumah, itu jangan lupa untuk Uh, memakai pakaian yang tertutup kalau bisa diusahakan untuk memakai pakaian tertutup menggunakan jaket penutup kepala dan tidak perlu menggunakan sarung sarung tangan yang latex gitu cukup penggunaan sarung tangan yang kain saja juga sudah cukup kemudian juga sebaiknya menggunakan masker masker kain ya teman-teman tentunya kemudian untuk teman-teman uh, perempuan yang la, rambutnya panjang sebaiknya diikat diikat dan digelung dan uh, kalau bisa juga mau memakai topi. Dan jangan lupa untuk sering-sering uh, cuci tangan dengan cara yang benar. Nah, mungkin sekian uh, materi pada hari ini. Terima kasih Tengmila sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi pada malam hari ini.